0: Dritter Teil, 13. Buch: Teil 4 von Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt Gibt es bei LibriVox .org. Aus meinem Leben Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil, dreizehntes Buch, Teil 4. Jener Ekel vor dem Leben hat seine physischen und seine sittlichen Ursachen jene wollen wir dem arzt diese dem moralisten zu erforschen überlassen und bei einer so oft durchgearbeiteten materie nur den hauptpunkt beachten wo sich jene erscheinung am deutlichsten ausspricht alles behagen am leben ist auf eine regelmäßige wiederkehr der äußeren dinge gegründet der wechsel von tag und nacht der jahreszeiten der blüten und früchte und was uns sonst von epoche zu epoche entgegentritt damit wir es genießen können und sollen diese sind die eigentlichen Triebfedern. »Des irdischen Lebens. Je offener wir für diese Genüsse sind, desto glücklicher fühlen wir uns. Wälzt sich aber die Verschiedenheit dieser Erscheinungen vor uns auf und nieder, ohne daß wir daran teilnehmen, sind wir gegen so holde Anerbietungen unempfänglich.« dann tritt das größte übel die schwerste krankheit ein man betrachtet das leben als eine ekelhafte last von einem engländer wird erzählt er habe sich aufgehangen um nicht mehr täglich sich aus und anzuziehen ich kannte einen wackeren gärtner den aufseher einer großen parkanlage der einmal mit verdruß ausrief soll ich denn immer diese regenwolken von abend gegen morgen ziehen sehn man erzählt von einem unserer trefflichsten männer er habe mit verdruß das frühjahr wieder aufgrünen gesehn und gewünscht es möchte zur abwechselung einmal rot erscheinen dieses sind eigentlich die symptome des lebensüberdrusses der nicht selten in den selbstmord ausläuft und bei denkenden in sich gekehrten menschen häufiger war als man glauben kann nichts aber veranlasst mehr diesen überdruß als die wiederkehr der liebe die erste liebe sagt man mit recht sei die einzige denn in der zweiten und durch die zweite geht schon der höchste sinn der liebe verloren der begriff des ewigen und unendlichen der sie eigentlich hebt und trägt ist zerstört sie erscheint vergänglich wie alles wiederkehrende die absonderung des sinnlichen vom sittlichen die in der verflochtenen kultivierten welt die liebenden und begehrenden empfindungen spaltet bringt auch hier eine übertriebenheit hervor die nichts gutes stiften kann Ferner wird ein junger mann wo nicht gerade an sich selbst doch an andern bald gewahr daß moralische epochen ebenso gut wie die jahreszeiten wechseln die gnade der großen die gunst der gewaltigen die förderung der tätigen die neigung der menge die liebe der einzelnen alles wandelt auf und nieder ohne daß wir es festhalten können so wenig als sonne mond und sterne und doch sind diese dinge nicht bloße naturereignisse sie entgehen uns durch eigne oder fremde schuld durch zufall oder geschick aber sie wechseln und wir sind ihrer niemals sicher. Was aber den fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unaufhaltsame Wiederkehr unserer Fehler. Denn wie spät lernen wir einsehen, dass wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit anbauen jene ruhen auf diesen wie auf ihrer wurzel und diese verzweigen sich insgeheim ebenso stark und so mannigfaltig als jene im offenbaren lichte weil wir nun unsere tugenden meist mit willen und Bewusstsein ausüben von unseren fehlern aber unbewusst überrascht werden so machen uns jene selten einige freude diese hingegen beständig not und qual hier liegt der schwerste punkt der selbsterkenntnis der sie beinah unmöglich macht Denke man sich nun hiezu ein siedend jugendliches blut eine durch einzelne gegenstände leicht zu paralysierende einbildungskraft hiezu die schwankenden bewegungen des tags und man wird ein ungeduldiges streben sich aus einer solchen klemme zu befreien nicht unnatürlich finden solche düstere betrachtungen jedoch welche denjenigen der sich ihnen überläßt ins unendliche führen hätten sich in den gemütern deutscher jünglinge nicht so entschieden entwickeln können hätte sie nicht eine äußere veranlassung zu diesem traurigen geschäft angeregt und gefördert es geschah dieses durch die englische literatur besonders durch die poetische deren große vorzüge ein ernster trübsinn begleitet welchen sie einem jeden mitteilt der sich mit ihr beschäftigt der geistreiche Brite sieht sich von Jugend auf von einer bedeutenden Welt umgeben, die alle seine Kräfte anregt. Er wird früher oder später gewahr, daß er allen seinen Verstand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden wie viele ihrer dichter haben nicht in der jugend ein loses und rauschendes leben geführt und sich früh berechtigt gefunden die irdischen dinge der eitelkeit anzuklagen wie viele derselben haben sich in den weltgeschäften versucht und im parlament bei hofe im ministerium auf gesandtschaftsposten teils die ersten teils untere rollen gespielt und sich bei inneren unruhen staats- und regierungsveränderungen mitwirkend erwiesen und wo nicht an sich selbst doch an ihren freunden und gönnern öfter traurige als erfreuliche erfahrungen gemacht wie viele sind verbannt vertrieben im gefängnis gehalten an ihren gütern beschädigt worden aber auch nur zuschauer von so großen ereignissen zu sein fordert den menschen zum ernst auf und wohin kann der ernst weiter führen als zur betrachtung der vergänglichkeit und des unwerts aller irdischen dinge ernsthaft ist auch der deutsche und so war ihm die englische poesie höchst gemäß und weil sie sich aus einem höheren zustande herschrieb imposant man findet in ihr durchaus einen großen tüchtigen weltgeübten verstand ein tiefes zartes gemüt ein vortreffliches wollen ein leidenschaftliches wirken die herrlichsten eigenschaften die man von geistreichen gebildeten menschen rühmen kann aber das alles zusammengenommen macht noch keinen poeten die wahre poesie kündet sich dadurch an dass sie als ein weltliches evangelium durch innere heiterkeit durch äußeres behagen uns von den irdischen lasten zu befreien weiß die auf uns drücken wie ein luftballon hebt sie uns mit dem ballast der uns anhängt in höhere regionen und lässt die verwirrten irrgänge der erde in vogelperspektive vor uns entwickelt daliegen die muntersten wie die ernstesten werke haben den gleichen zweck durch eine glückliche geistreiche darstellung so lust als schmerz zu mäßigen man betrachte nun in diesem sinne die mehrzahl der englischen meist moralisch didaktischen gedichte und sie werden im durchschnitt nur einen düstern überdruß des lebens zeigen nicht yanks nachtgedanken allein wo dieses thema vorzüglich durchgeführt ist sondern auch die übrigen betrachtenden gedichte schweifen eh man sich's versieht in dieses traurige gebiet wo dem verstande eine aufgabe zugewiesen ist die er zu lösen nicht hinreicht da ihn ja selbst die religion wie er sich solche allenfalls erbauen kann im Stiche lässt. Ganze Bände könnte man zusammendrucken, welche als ein Kommentar zu jenem schrecklichen Texte gelten können. Sen, old age and experience, hand in hand, lead him to death and make him understand. After a search so painful and so long. That all his life he has been in the wrong. Was ferner die englischen Dichter noch zu Menschenhassern vollendet, und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ist daß sie sämtlich bei den vielfachen spaltungen ihres gemeinwesens wo nicht ihr ganzes leben doch den besten teil desselben einer oder der andern partei widmen müssen da nun ein solcher schriftsteller die seinigen denen er ergeben ist die sache der er anhängt nicht loben und herausstreichen darf weil er sonst nur neid und widerwillen erregen würde so übt er sein talent indem er von den gegnern so übel und schlecht als möglich spricht und die satirischen waffen so sehr er nur vermag schärft ja vergiftet geschieht dieses nun von beiden teilen so wird die dazwischen liegende welt zerstört und rein aufgehoben so daß man in einem großen verständigtätigen volksverein zum allergelindesten nichts als torheit und wahnsinn entdecken kann selbst ihre zärtlichen gedichte beschäftigen sich mit traurigen gegenständen hier stirbt ein verlassenes mädchen dort ertrinkt ein getreuer liebhaber oder wird ehe er voreilig schwimmend seine geliebte erreicht von einem haifische gefressen und wenn ein dichter wie Grey sich auf einem dorfkirchhofe lagert und jene bekannten melodien wieder anstimmt so kann er versichert sein eine anzahl freunde der melancholie um sich zu versammeln miltons allegro muß erst in heftigen versen den unmut verscheuchen ehe er zu einer sehr mäßigen Lust gelangen kann und selbst der heitere Goldsmith verliert sich in elegische Empfindungen wenn uns sein Deserted Village ein verlorenes Paradies, das sein Traveller auf der ganzen Erde widersucht, so lieblich als traurig darstellt. Ich zweifle nicht daß man mir auch muntre werke heitere gedichte werde vorzeigen und entgegensetzen können allein die meisten und besten derselben gehören gewiß in die ältere epoche und die neueren die man dahin rechnen könnte neigen sich gleichfalls gegen die satire sind bitter und besonders die frauen verachtend genug jene oben im allgemeinen erwähnten ernsten und die menschliche natur untergrabenden gedichte waren die lieblinge die wir uns vor allen andern aussuchten der eine nach seiner Gemütsart die leichtere elegische Trauer, der andere die schwer lastende, alles aufgebende Verzweiflung suchend. Sonderbar genug bestärkte unser Vater und Lehrer Shakespeare, der so reine Heiterkeit zu verbreiten weiß, selbst diesen unwillen hamlet und seine monologen blieben gespenster die durch alle jungen gemüter ihren spuk trieben die hauptstellen wußte ein jeder auswendig und rezitierte sie gern und jedermann glaubte er dürfe ebenso melancholisch sein als der prinz von dänemark ob er gleich keinen Geist gesehn und keinen königlichen Vater zu rächen hatte. Damit aber ja allem diesem Trübsinn nicht ein vollkommen passendes Lokal abgehe, so hatte uns Ossian bis ans letzte Thule gelockt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Heide, unter vorstarrenden bemoosten grabsteinen wandelnd das durch einen schauerlichen wind bewegte gras um uns und einen schwer bewölkten himmel über uns erblickten bei mondenschein ward dann erst diese kaledonische nacht zum tage untergegangene helden verblühte mädchen umschwebten uns bis wir zuletzt den geist von loda wirklich in seiner furchtbaren gestalt zu erblicken glaubten in einem solchen element bei solcher umgebung bei liebhabereien und studien dieser art von unbefriedigten leidenschaften gepeinigt von außen zu bedeutenden handlungen keineswegs angeregt in der einzigen aussicht uns in einem schleppenden geistlosen bürgerlichen leben hinhalten zu müssen befreundete man sich in unmutigem übermut mit dem gedanken das Leben, wenn es einem nicht mehr anstehe, nach eignem Belieben allenfalls verlassen zu können, und half sich damit über die Unbilden und Langeweile der Tage notdürftig genug hin. Diese Gesinnung war so allgemein, daß eben Werther, deswegen die große Wirkung tat, weil er überall anschlug und das Innere eines kranken jugendlichen Wahns öffentlich und faßlich darstellte. Wie genau die Engländer mit diesem Jammer bekannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden vor dem Erscheinen Werthers geschriebenen Zeilen. To griefs congenial prone, more wounds than nature gave hinu, while misery's form his fancy drew, in dark, idle use, and horrors not its own. Der Selbstmord ist ein Ereignis der menschlichen Natur, welches, mag auch darüber schon so viel gesprochen und gehandelt sein, als da will, doch einen jeden Menschen zur Teilnahme fordert, in jeder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden muß. Montesquieu erteilt seinen Helden und großen Männern das Recht, sich nach Befinden den Tod zu geben, indem er sagt, es müsse doch einem jeden freistehen, den fünften akt seiner tragödie darzuschließen wo es ihm beliebe hier aber ist von solchen personen nicht die rede die ein bedeutendes leben tätig geführt für irgendein großes reich oder für die sache der freiheit ihre tage verwendet und denen man wohl nicht verargen wird wenn sie die idee die sie beseelt, sobald dieselbe von der erde verschwindet auch noch jenseits zu verfolgen denken wir haben es hier mit solchen zu tun denen eigentlich aus mangel von taten in dem friedlichsten zustande von der welt durch übertriebene forderungen an sich selbst das leben verleidet da ich selbst in dem fall war und am besten weiß was für pein ich darin erlitten was für anstrengung es mir gekostet ihr zu entgehn so will ich die betrachtungen nicht verbergen die ich über die verschiedenen todesarten die man wählen könnte Wohl bedächtig angestellt. Ende von Dritter Teil,